0: Muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa uh, livremente, que todas as terças-feiras nós fazemos aqui no Instagram. Uh, e é um programa que está uh, ancorado naqueles dois objetivos, que é aumentarmos o sentido da responsabilidade individual e uh, uh, contribuirmos para uh, termos uma visão uh, menor uh, de vítimas. E, portanto, uh, este programa, que dura desde janeiro de 2021, é um programa que temos feito todas as terças-feiras e eh, ora individualmente, ora com eh, vários convidados ao longo do tempo, vamos falando de vários assuntos ligados ao desenvolvimento pessoal, trazendo metáforas, trazendo exemplos, eh, por forma que interagindo com as pessoas e com as perguntas que vão colocando também ao longo do tempo, possamos em conjunto eh, ajudar a eh, que cada um se possa entender melhor, descobrir mais e ficar mais inteiro, porque qualquer pessoa que se conheça melhor é uma pessoa mais segura e o mundo precisa sempre de pessoas mais seguras e inteiras para funcionarmos melhor uns com os outros. O nosso programa de hoje é um programa que eh, está na, na ordem do dia porque é um programa eh, que tem a ver com eh, a importância do voto numa democracia e, para o efeito, convidei o professor Luís Queiro de Lisboa, da, da Universidade Católica, para uh, nós falarmos um pouco sobre esta temática. E, portanto, neste sentido, vou já com o professor, que já está connosco aqui na nossa live. Sim? Olá, professor. Viva! Olá! Agora está sim, bom. Estou tudo em ordem. Consegue-me ver em condições? Perfeitamente. Okay. E a mim também. Também já consigo vê-lo bem e estamos a ouvi-lo bem. Muito bem. Ok. É um gosto tê-lo aqui novamente no, no programa. Obrigado, também. Por também assim, muito obrigado pelo convite. Teve boas festas, foi uma entrada de ano novo em condições, com as devidas precauções, como é lógico, longe de Covid. Com muitas precauções, <risos> mas tem corrido até agora. Não, isso, é, isso é que interessa, não é? <risos> Calção está tudo a correr bem. <risos> Isso é bom. Uma das coisas nós nós no outro, o ano passado tivemos uma live sobre corrupção a proposta de um artigo que tinha escrito e que falava dos, dos vários tipos de corrupção e da relação entre a corrupção e o poder que curiosamente estamos a reciclar alguns desses conteúdos esta semana porque está na ordem do dia até por causa das eleições uh, e não 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 estando aqui a, a falar de tomar posições políticas, não estamos aqui a, a querer influenciar nenhum sentido de voto em particular, mas, acima de tudo, esta temática de hoje é uma temática que tem a ver com aquilo que se calhar está na base, na construção basilar de uma democracia, que é o tema do, da força do, 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 do voto em democracia, não é? E, portanto, pegando um bocadinho nisto... Uh, porquê é que realmente podemos dizer que o, o voto é essencial na construção de uma democracia, na, na sua perspectiva.
1: É verdade, o voto é uma, é uma construção básica e é uma ferramenta básica da de democracia. E porquê? Uh, porque nós uh, temos que funcionar em democracias representativas, ou seja, uh, uh, se nós funcionássemos em sistemas de democracia direta, nós próprios interviríamos e tínhamos, digamos assim, uma ação direta nas decisões que nos governam. Certo. Mas como sociedades que, com tão grande dimensão e com uma tão grande complexidade, nós não podemos ter todos os cidadãos a intervirem diretamente nas decisões do Estado. Uhum. Ou seja, devemos alguém que nos represente e que em nome do poder que lhe conferimos sejam capazes de tomar decisões que governam uma sociedade tão complexa. Ou seja, claro. é a necessidade de haver uma democracia representativa que nos leva justamente a este direito de nomear os nossos representantes.
0: Aliás, e, e, e tendo em conta, se nós virmos um pouco a própria história da construção das sociedades, a democracia não é assim algo tão, tão robusto ou tão recente, uh, uh, quer dizer, tão robusto ou tão antigo como nós muitas vezes pensamos, porque as, as democracias até são muito frágeis, não é?
1: Sem dúvida, Ivandro. Há aqui uma coisa muito curiosa. Eu acho que uma grande parte das pessoas talvez não saiba que o direito ao voto só sobra metade da população mundial. Há metade da população no mundo de hoje não hum. tem direito a votar. <risos> ou porque a sociedade está é organizada e não existe direito ao voto, ou porque há sistemas políticos que não reconhecem esse direito.
0: Bem. Portanto,
1: no século XXI, cerca de metade da população mundial não exerce realmente o direito de voto.
0: Isso é assustador, não é? É assustador e, e, e vemos de facto muita gente a desperdiçar este poder que tem na sua mão. Um, aliás, nós estávamos a, a falar ontem ou anteontem a propósito desta temática, não é? E uma das coisas que, que fiquei com, com, um, com, com em memória foi a importância... Um, de realmente, uh, do, do voto, do poder do voto individual para esse contributo uh, de conseguirmos, por maioria, dar, dar uma, fazer a construção da sociedade. Ou seja, muitas vezes a própria pessoa, quando pensa que não vale muito o seu voto, porque oh, sou só sou eu, agora aqui no meu canto, até, até parece que eu vou dar aqui, uh, vou fazer aqui alguma influência, vou conseguir mudar alguma coisa. E as pessoas esquecem-se que realmente é precisamente por aí, não é? O caminho.
1: Exatamente. Por detrás do voto, do voto individual, uhum. está um ato de solidariedade, ou seja, um ato de cidadania, de solidariedade com a sociedade em que vivemos. Porque, de facto, se pensarmos bem, o nosso voto, enquanto pessoas, é um átomo, uhum. é uma coisa que é aparece significado, ou seja, eu votar ou não votar, vai pesar em quê? Vão votar milhões de pessoas, e uhum. se eu não votar, qual é o voto?
0: Pois, Exatamente. o é um
1: pensamento perigoso, <risos> mas ao mesmo tempo é um pensamento que se entende. Ah, Sim. é cómodo ficar em casa, é como não ir votar, é cómodo ocupar-me de uma outra coisa qualquer hoje. Uhum. Está um bonito para a praia, não será o caso agora, não é? Sim. Estamos a votar. <risos> Já temos votado, digamos, em plena época baldeares.
0: Pois. O problema mas, é que realmente a pessoa quase se sustenta Não pode. Em... A... Assim, mas pessoa... isso não é verdade. Uhum.
1: por detrás do meu voto que aparentemente é um voto entre milhões de outros, há uma coisa que o deve mover é que apesar dele aparentemente ser um átomo no peso global da votação que o país vai fazer há uhum. uma coisa que o deve mover é a solidariedade com a sociedade e isso se chama-se cidadania penso que é assim, uhum. esse dever de cidadania que nós temos que estimular nas pessoas uhum. aparentemente conta muito pouco, é um entre milhões mas na verdade o que está por detrás dele é uma ligação aos outros uma ligação à sociedade uma ligação, uh -huh. digamos assim, a um comum a uma vida que todos convivemos mesmo uh -huh. quando pensamos sim é que nos deve motivar a é... ir lá colocar o nosso átomo na urna, digamos assim
0: a questão é que depois, se nós também não fizermos esse contributo, portanto, se eu escolho a não ir votar isso também faz com que eu fique um pouco a viver as consequências das escolhas dos outros. Claro. não é? Portanto, eu, nós quando reclamamos muito do que temos, e, e, e pelo menos a nossa experiência vai, vai nos dizendo à nossa volta que as pessoas reclamam muito do que veem e reclamam muito da forma como isto anda, não é? E portanto é, é, é fácil realmente destruir e criticar, etc., mas quando realmente surge o poder na mão para aumentar esse sentido de responsabilidade para eh, provocarmos a mudança, que muitas vezes até gostaríamos de ver, eh, se calhar não dá muito jeito de ir agora votar, se calhar não vale a pena o meu voto, eh, se calhar não vou lá fazer nada, e portanto a pessoa quase que ao mesmo tempo quer ter o poder de mudar as coisas, mas ao mesmo tempo também se diminui, ou seja, também se, se inferioriza em relação realmente àquilo que é o poder do voto.
1: Verdade. Eu acho que quem não vota perde um, perde um direito moral, agora vamos falar ao mesmo de direito moral, uhum. digamos assim, que é o direito moral de protestar. Ou seja, uhum. você não foi votar e agora protesta porquê? Porque você pode sempre protestar. Não Sim. concorda com aquilo que está a acontecer, não concorda com quem foi eleito, não concorda com as decisões eh, que estão a ser tomadas em termos do Estado e dos seus órgãos, você pode sempre protestar. Esse poder tem uhum. na sua mão. O problema é se não tendo ido votar, tem o direito desse protesto. Ou seja, pois. esse protesto não está na base, já fragilizado por uma coisa, é que você não exerceu o dever de cidadania de dar o seu contributo para a vontade coletiva. Pois. Então agora não pode ser ela.
0: E depois, para além disso, se começamos a ter muita gente a abdicar do voto, isto faz com que o, a sensação de risco de quem tem poder também acaba por uh, ficar reduzida, o que faz com que aumente o risco de abuso, não é? Portanto, se claro. não me diminuo, ou seja, se, eu, se eu não sinto que o, meu, que o meu lugar está em risco, porque o, o povo é soberano, como se diz, não é? Uh, Sim. Se, se, eu, se eu fico com aquela sensação do tipo, ah, eles não me ligam a nenhum, eu posso fazer o que eu quero, uh, isto leva claramente ao abuso de poder, o que depois facilita a corrupção e um quase que não digo, não digo uma autoestrada, mas uma estrada muito confortável para regimes que depois mais tarde a história já tem demonstrado isso para a construção de regimes mais totalitários ou ditatoriais não é?
1: Eu tenho muito medo da abstenção
0: uhum.
1: porque a abstenção pode ter ou a abstenção massiva pode ter dois efeitos eu não sei que efeito é que essa abstenção tem em Portugal mas a abstenção teoricamente falando pode ter dois efeitos uhum. um é gravemente a classe política e avisá-la, olha, que as pessoas não estão a votar e, portanto, há uma descrença no sistema e na forma como as coisas funcionam, que é melhor, digamos, introduzirem-se reformas de fundo em algumas áreas e elas precisam de ser reformadas. Pois. Eu, por exemplo, uma coisa que precisa de ser urgentemente reformado, uhum. é o um sistema como o assim. Nós já devíamos ter instituído há muito o voto eletrónico, o voto à distância. O que uhum. Está informatizado. Em que temos sistemas de elevada complexidade e de grande poder, capazes uhum. de nos fazer e transmitir, enfim, de uma forma tão global e tão intensa e tão rápida, certo. porque é que ainda não um sistema em que cada um na sua casa possa exercer o seu direito de voto?
0: E ainda por cima de um avanço há... da ciência, não é? Que a forma como a ciência e a tecnologia têm evoluído, porque nós hoje com a engenharia informática e com tanta, tanta forma de conseguirmos quase que fiscalizar e garantir segurança, de facto é. É, é preciso esse caminho.
1: É um pouco surpreendente porque é que ainda não se fez este caminho. E eu hum. acho que isso iria abrir, de facto, uma via extremamente interessante para as pessoas votarem de uma forma muito mais massiva. Pois. E isso seria interessante. Hoje as pessoas instalam-se um pouco na sua comodidade, no seu universo, na sua realidade existencial. Enfim, com grandes limites e de uma forma, às vezes, enfim, um pouco lamentável, encerrados assim para Mas a verdade é que o voto eletrónico produziria... Uma enorme motivação para a votação de um grande número de pessoas.
0: Outro receio que, que eu tenho. Isso a proposta, é que... até por causa dessa abstenção, porque nós, nós sabemos que, se calhar, o maior, o maior uh, partido que temos é o, é o partido da abstenção.
1: Parece que sim, eu já tenho ouvido isso: <risos> quem ganha algumas eleições não é nenhum dos partidos que concorre, ou forças concorrentes, isso, é o partido da abstenção. Bom, uhum. quando há mais de 50% de abstencionistas, o que, enfim, estamos no limite de acontecer em qualquer situação, por isso, uh, não temos uhum. nenhuma questão de abstenção. Mas dizia-lhe o que a muita abstenção pode ter dois efeitos. Um é assustar a classe política
0: uhum. e
1: fazê-la produzir reformas que modifiquem alguns aspectos fundamentais. Hum. E que desde sistemas muito mais, enfim, intensos de controle sobre a corrupção, sistemas de voto que sejam muito mais imediatos e fáceis para o cidadão, há muita reforma que pode passar pelo susto da classe política, ou hum. seja, o sistema é que é não funcionar. Certo. Mas a presença de voto à abstenção pode ter outro efeito e eu não sei qual é o que pode resultar, e este seria bem pior que é na ausência de, eh, digamos, de, de intervenção do cidadão, que isso leve, digamos assim, a abusos do poder e à sua utilização de uma forma incontrolada ou menos controlada.
0: Era aquilo que dizíamos há pouco, que é, é realmente Era essa aquilo. sensação de pouco. segurança, não é? Portanto, se eu consigo estar num lugar em que eu não sinto risco, então eu posso abusar da confiança desse poder que eu tenho na mão, não é? Claro. E, portanto, isso é, é, é perigoso. Um dos dois impactos,
1: está a ver? Uhum. Nós não sabemos qual tem, mas uh, qualquer dos dois não seria, o primeiro não seria de facto a verdadeira maneira de fazer reformas, que elas deviam ser reformas, digamos assim, com a intervenção uh, das pessoas e das uhum. forças, digamos assim, uh, que, uh, que alegem, certo. e não, digamos assim, vidas pelo susto ou pelo medo. <risos> Por outro lado, o, o, obviamente que o, a ausência de votação, dá origem também a que os partidos de natureza mais populista eh, tomem uma posição, digamos assim, mais dominante em nome, digamos assim, de uma espécie de grande contrariedade e de grande revolta contra o sistema que não funciona e que faz uhum. toda a gente ficar em É um argumento Sério? perigoso, mas uhum. podemos estar a familiarizar com a nossa abstenção.
0: É não, não, part... não,
1: não interessa, ninguém se interessa por isso, não é? Claro. Não tem impacto. Temos que arranjar uma forma totalmente diferente de funcionar, porque as pessoas já não votam nem querem tal coisa. É uma pois. ideia muito,
0: muito, muito, perigosa. Sim, sim. E sim, ela
1: pode ser necessitada pela abstenção das pessoas.
0: E, e, e depois faz com que... Uh, outra coisa que nós vemos no comportamento humano é que nós, por regra, somos capazes de nos mexer mais por defeito do que por virtude. Ou seja, é preciso que realmente nós estejamos a sentir o risco de ser afetados no umbigo, para que a pessoa perceba que tem que fazer alguma coisa e, 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 e portanto a, 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 o ir voltar por virtude geralmente faz com que a pessoa até mantenha-se no grupo da abstenção porque ao fim e ao cabo acha que as coisas não estão assim tão mal quanto isso ou então não vale a pena porque ao fim e ao cabo isso para manter mais do mesmo e depois é quase que quem está muito insatisfeito ou radicalizado ou populista não é? ou influenciado pelo populismo é que depois quando tem essas visões lineares de preto e branco, noite e dia sim e não é muito fácil depois concordar com essa linguagem populista, não é? Sem dúvida
1: eu acho que é um risco que
0: nós corremos ou seja,
1: quanto mais houver abstencionismo, mais se descredibiliza um sistema e essa descredibilização é aproveitada sempre por forças políticas que querem pôr tudo o sistema em causa e eu penso que é, é aí que existe o, o, aquilo que o... Que o aquilo, é aí que reside aquilo que o Ivandro há pouco referia, que é o facto da democracia ser um, um sistema frágil, precisa ser defendido, precisa uhum. de ser colado, uh, digamos, por todos nós, porque ele não é nada de adquirido, não é, é, não é nada que esteja garantido para sempre. Uhum. Isso nunca nos esquecemos, nunca nos esquecemos que... <coughs> antes de Hitler subir ao poder em 1933 havia um sistema, uh, digamos assim, democrático, representativo, que era uhum. a República de Weimar. Certo, certo. Uma, uma crise grave económica, com certeza que sim, no pós-primeira uhum. guerra mundial, mas a Alemanha tinha um sistema equilibrado, um sistema parlamentar equilibrado.
0: Sim. Uhum. E, e o próprio Hitler foi crescendo por causa disso, por causa do populismo, das pessoas basicamente uh, uh, passivas a ir vendo as coisas crescer, ou seja, iam vendo esse populismo crescer, mas pouco ou nada reagiam a ele, porque, ao fim e ao cabo, ainda não sentiam o um impacto na pele das consequências desse caminho e eh, foi preciso, uh, realmente, uh, ter acontecido o que aconteceu por causa desse abuso do de poder recorrente, que depois uh, aí é que foi preciso fazer o basta, uh, depois do sofrimento, depois de, da guerra, uh, Precisamente porque não houve uma paragem antes, porque realmente não houve essa, essa consciência aumentada do comportamento dos cidadãos pela força do voto. A falta dessa consciência, ou a quebra dessa consciência do que estava a acontecer, uhum.
1: vem muito bem retratado no selva filme O Ovo da Serpente. Certo. Uhum. Ninguém via qual era, onde é que estava, o que é que o ovo estava a gerar.
0: Aliás, ovo é preciso que recomendar não sei que que eu não me lembro Não percebi
1: Ninguém se apercebia é? o que estava dentro do ovo
0: Certo, um certo
1: um Representa exatamente isso E portanto é sobre essa crise da República de Weimar E o que estava a nascer, digamos, nessa altura Alguma coisa que muito poucas pessoas se aperceberam E toda a gente andava naquele movimento Sem se aperceber realmente do risco que estava estava a ocorrer e daquilo que estava a nascer e a crescer em na Alemanha.
0: E, esse, e, e porque é que é tão difícil realmente uh, as pessoas compreenderem que o mundo que vivem, portanto o nosso, o nosso, a nossa casa, as contas que pagamos ao final do mês, a nossa rua, a nossa comunidade, a nossa cidade, tudo isto faz parte integrante de um sistema em que uh, se eu ignoro, aquilo que se passa em termos do poder governativo ou político, não é? Eu esqueço-me que os, as decisões que eh, o poder governativo vai ter vai influenciar o meu dia-a-dia, -dia, vai alterar o meu funcionamento eh, do, meu, do meu microsistema familiar, do meu, do meu, da minha comunidade. E se nós ignoramos essa, essa ligação, nós acabamos por aumentar o risco deste, desta abstenção. E aumentamos o, o risco das pessoas não perceberem a importância que tem compreender esta relação entre sociedade e comportamento individual. Porquê é que é tão difícil as pessoas realmente perceberem a relação entre o seu comportamento, naquilo que é o nosso cantinho, na nossa casa, não é? Porque é que este comportamento é difícil de ligar a, a esta percepção social e política e governativa e da construção democrática?
1: Ah, um... Eu acho que o fator fundamental é que nós criamos uma sociedade cada vez mais individualista. Ou seja, uhum. a, nossa, a nossa tentação de, de olharmos para a pessoa como pessoa única, uhum. para o indivíduo como centro da sociedade, para o indivíduo como sujeito de todos os direitos. Ou seja, uhum. o incremento de uma sociedade profundamente individualista transformou cada um de nós numa unidade única, eh, muitas vezes desligado ou com fracas ligações à comunidade no seu todo. Certo. Isto, aliás, reflete-se muito numa, num fenómeno, que eu acho que é um fenómeno perigoso, aliás, para poucas pessoas que têm chamado a atenção, que é a emergência do cidadão-cliente. Hoje o cidadão é um cliente, ou seja, uhum. o cidadão é alguém que quer bons serviços pagando impostos, exatamente como certo. nós vamos uma loja. Sim. Pagamos um produto, um produto de qualidade pelo preço que pagamos por ele, Uhum. E se sentimos, enfim, enganados porque estamos, eu paguei muito por este produto e ele vinha em eh, uhum. mais condições. nós ficamos muito nesta posição que é eu pago impostos quer serviços.
0: Claro, claro.
1: Impostos, serviço de saúde, quer um serviço de educação, quer um
0: serviço de segurança. O problema é que se eu não voto, se eu não voto, eu vou ter uma consequência eu, com isso. Eu não isto. Como é evidente. Mas
1: a cidadania não passa só pelo voto. Claro. A cidadania passa pela discussão... Olha, o que nós estamos a fazer agora? Passa pela Sim. discussão pública. Passa pela partida. Passa ah. pela troca de ideias. E passa pela intervenção na comunidade, com os nossos vizinhos. Certo. Com os nossos que odeiam. Pelos movimentos sociais. Ou seja, não, não, pode ser aquela,
0: não, pode ser, a... não pode ser aquela lógica de... Não podemos falar de política, não podemos falar de futebol, não podemos falar de religião, só podemos falar da vida dos outros e só podemos falar do que vem no jornal. Ou seja, falar realmente <risos> de percepções individuais, ter opinião própria sobre as coisas. Podemos debater ideias diferentes para nos complementarmos. Aliás, de um ponto de vista evolutivo, enquanto natureza humana, se eu tenho medo que alguém possa ter ideias diferentes das minhas, eu estou a limitar o nosso desenvolvimento mútuo. Não é? Claro. Portanto, eu vou limitar... Com que, ou seja, nós vamos evoluir menos e o risco de aumentarmos a, a, a perda de competências ou a extinção no limite tem muito a ver com essa limitação que muitas vezes causamos uns aos outros quando a adaptação implica a diferença. É pela diferença e pela, pela, pela capacidade de comunicação mútua que nós vamos conseguir construir um mundo mais, mais equilibrado, porque se nós formos ver em todos os, todos os partidos do espectro político, nós vamos ver provavelmente que há montes de coisas que nós encontramos em concordância com todos. E, portanto, vamos ver que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E depois vamos ver que há, há processos muito diferentes para aquilo que são as metas comuns. E aí sim, claro. e aí é que começamos a ter as fragmentações da, da, da estrutura social para depois formarem os partidos, etc. Mas, na base, todos nós queremos é que seja uma sociedade melhor, uma forma de funcionarmos em melhor harmonia uns com os outros e que, que consigamos ter um código que não andamos aqui a matar uns aos outros. não é? Claro.
1: <risos> o problema, Ivan, é que é, aquilo que nos une tem sido relativamente destruído, digamos assim, uhum. em nome de um individualismo que se aprofunda muito. As sociedades tradicionais uhum. eram unidas pelos rituais e pelo peso da tradição. Certo. A tradição era mais ou menos indiscutível, não era? Certo. Aquilo que era a tradição que se fazia. Vestíamos de acordo com a tradição, pensávamos de acordo com a tradição, Bom, uhum. claro, obviamente ultrapassado, e dá uma forma, ao século XIX e o princípio do século XX, vemos nos criar um outro fator de unidade e de crença, que foi a ciência e a tecnologia.
0: Uhum. Certo. A
1: ciência e tecnologia, estamos numa sociedade segura, eh, que temos num, estamos numa sociedade que nos dá o estado social, nos assegura o nosso futuro. E eu ah. acho que nos últimos anos foi muito posto em causa. A própria uhum. ciência, que era um fator de grande esperança e de grande segurança, digamos assim, no futuro da humanidade, Hoje, a ciência é um fator da ameaça. Sim. Já viu, já viu o que se passa, por exemplo, na área da investigação genética? Uhum. Uh, por exemplo, na, na manipulação dos genes?
0: Certo. Ou seja, hoje há muitas áreas em que a ciência nos mete medo. Claro, e tudo o que seja... nós não conhecemos, Aliás, a própria história diz isso, não é? <risos> da história, quanto menos nós conhecemos.
1: <nosso risos> Pera lá,
0: eu confio na ciência por um lado, mas por desconfio dela. Verdade. Ou seja,
1: o que está a ser investigado e o que está a ser desenvolvido, muitas vezes é um bocado assustador para as pessoas.
0: Sim, sim, sim. O que é que eu quero dizer com isto?
1: Que nós perdemos, de alguma forma, muitos pilares de segurança e de estabilidade, e o único pilar, digamos assim, a que estamos remetidos é o pilar do nosso próprio critério individual e da nossa própria liberdade individual. Uhum. É uma coisa hoje muito, é com o profundo individualismo que nós desenvolvemos, nós hoje temos que decidir individualmente tudo, coisas que, os nós, que as sociedades passadas não tinham que decidir se não em parte, olha, coisas tão simples como, o que é que amanhã vou vestir para ir trabalhar?
0: Uhum.
1: Olha Ivan, eu acho que o seu avô não tinha esse pensamento, vestia aquilo que se veste para ir trabalhar, o que é normal, porque a gente o que é que veste para ir trabalhar.
0: Certo, não é? Aliás, esse, esse, esse Aliás, esse contraste faz lembrar nos dias de hoje com o casaco, se for de azul, se for de não sei é, é, é verdade. Daquilo que recai sobre a nossa liberdade uh -huh.
1: e que antigamente estava mais ou menos estabilizado. Eu não penso nisso, não vale a pena, é assim mesmo e acabou.
0: Mas, curiosamente, é. hoje nós encontramos esse contraste entre o mundo ocidental, que é, de facto, muito mais individualista, e o mundo oriental, que tem realmente uma visão muito mais de comunidade, não é? E estas, estas diferenças, Também. não é? Estas, estas diferenças, faz com que realmente nós tenhamos sociedades que funcionam, porque temos sociedades funcionais em modelos diferentes, e é pela desta diferença que nós fomos buscar um bocadinho do melhor de todas, através de um diálogo socrático e de um pensamento socrático e não doutrinário, porque esse aqui é, é o tóxico, não é? É aquele que nos inibe e nos prende. Uh, é o que nos desenvolve medo de podermos ter uma opinião diferente do outro e quando, quando, quando eu consigo pensar socraticamente e podemos ter um diálogo socrático entre nós eu se calhar posso discordar concordando com essa discórdia para fazermos evoluir as ideias em que depois os meus argumentos uh, vão sendo desconstruídos pelos seus e vice-versa e chegamos a uma altura e se calhar vamos encontrar um consenso que nos ponha a funcionar em conjunto. Sem dúvida. Sabe isso. como
1: é que eu chamo isso, Evandro? É. As virtudes do caos. Certo. O caos tem imensas virtualidades. E o caos é um pilar da democracia.
0: Uhum. Ou
1: seja, estamos queremos acabar com o caos na sociedade, entramos com os totalitarismos. Os totalitarismos é a forma para acabar com o caos. Ou certo. seja, é estas pessoas são assim, o futuro vai ser assado.
0: Certo.
1: Isso é totalitarismo.
0: E aí okay. eu e a rigidifica, porque aí depois fica rígido, é? E tudo que é rígido, se nós pegarmos na saúde mental, também vemos isso na, na, na área da, da, da psicologia e da psiquiatria, ou seja, a tristeza rígida são depressões, as preocupações rígidas são, são perturbações de ansiedade, as, os medos específicos rígidos são fobias, portanto, tudo que, tudo que significa funcionar num regime rígido acaba por ser sempre um regime tóxico e doente, porque não é flexível, não é? E por isso é que se, se nós só queremos ouvir o que eu quero dizer, e eu não quero ouvir o que o outro me está a dizer, eu acabo por não conseguir evoluir também a minha própria maturidade, quer emocional, quer social, não é? Vou construir a minha rigidez, digamos assim. Claro, porque ficamos mais individualistas ainda. É? O individualismo põe-nos
1: muitos problemas. Eventualmente o problema de termos uma espécie de sobrecarga de liberdade. Claro. Ou seja, temos que nos determinar a nós próprios, talvez, mais do que a nossa capacidade cerebral está preparada uhum. para fazer. Há quem defenda que eh, a sociedade evoluiu muito mais no sentido da complexidade e do caos do que aquilo que uhum. o cérebro humano evoluiu para conseguir processar essa complexidade e esse caos.
0: <risos> é verdade.
1: Como a gente sabe. Mas esse caos tem imensas virtualidades.
0: Esse tempo, caos, o caos faz evoluir, não é? O, o caos desenvolve, desafia, provoca a melhoria, não é? o caos é o caldo da criatividade, da
1: descoberta de novas soluções, de novas vias. Aliás, o, o, o Popper dizia que, de alguma forma, a ciência evolui exatamente através de um sistema permanente de uhum. contestação de falseamento daquilo que a gente acha que sabe.
0: Exatamente. Isto
1: é uma forma de caos. Uhum. Mas é um caos cognitivo que nos vai levando cada vez mais longe do conhecimento.
0: Sim, sim.
1: A base do conhecimento é o próprio sentimento de incerteza
0: face a alguma coisa que queremos conhecer, mas que nunca chegaremos a conhecer. E, e, e curiosamente, é, é, é preciso ver quando nós, por exemplo, falamos dos processos cognitivos da criatividade, um dos fatores que talvez seja dos mais potentes ou dos mais fortes para desenvolver a criatividade é. Então, é o caos, e uh, o aborrecimento, ou seja, as coisas estarem demasiado rotineiras ou demasiado estáticas que nós, de alguma forma, vamos ter que inventar uma forma de passar o tempo, de melhorar, de desenvolver alguma coisa, não é? E, e portanto, esta, esta rigidez com que nós vemos as pessoas uh, simplificarem a construção democrática numa visão quase que uh, dual, não é? Portanto, é, à esquerda e direita... Há cima e embaixo, como se isto fosse tão simples quanto isso. E depois fazem clubes. Nós, por outro lado, anulamos esta visão individual da pessoa, porque eu acabo por não poder dar a minha opinião, porque tenho medo do grupo que eu pertenço. E se eu me anulo no meio do meu grupo, eu passo a ter grupos quase que tribais, em que quem concorda comigo é meu amigo, quem não concorda comigo é o inimigo, e depois os outros é que são todos os incompetentes e os burros e os incapazes e os, os limitados, e nós é que somos os gênios do conhecimento e os visionários que vão melhorar a vida, não é? E
1: Eu acho que nós temos que trabalhar muito no domínio da empatia e do diálogo. A empatia é, uma, é um mecanismo que nós devíamos claramente ter que treinar e porque é muito nos mecanismos empáticos que nós conseguimos as trocas de experiências e de vivências que acabam por, digamos assim, gerar a diversidade e a comunicação fundamental com o outro, certo. que é básica na sociedade de hoje. Ou seja, eu quando falo do individualismo pode parecer que sou um daqueles passadistas que quer voltar à sociedade das crenças individuais, <risos> nem de nem de Eu apenas digo é, ao termos perdido isso… Uhum. Entramos numa complexidade muito grande fundada num conceito de que cada pessoa é única e pensa pela sua cabeça. Certo. Têm imensas virtualidades, mas também têm custos. Claro. E esses custos são a liberdade, são o stress, uhum. são a que sentimos sempre sobre os nossos ombros, de que temos que decidir permanentemente sobre a nossa vida e o nosso sentido de vida. Temos claro. muito poucos faróis sobre os quais haja unanimidade. Mas isto, ao mesmo tempo, dá-nos. Um caldo de caos que nos permite que sermos livres uhum. a escolher as nossas opções sim, com um sim. risco. Em encerrarmos em nós próprios. Por isso eu acho que um dos grandes desafios que nós hoje temos, e esse desafio está na democracia, é o desafio do diálogo com os outros e, da nossa, e, da nossa, e do nosso esforço no sentido de encontrarmos projetos comuns e, e diários comuns uhum. para os quais nos sincamos contributivos e necessariamente contributivos e, e o voto uhum. é praticamente uma dessas coisas, porque é engraçado o voto é um direito, mas é um dever, é, é curioso porque não é a mesma coisa, uhum. o direito ao voto é nos dado pela Constituição uhum. mas a Constituição não nos manda votar, diz-nos apenas você pode votar se quiser é o que a Constituição nos diz é um direito,
0: claro. o que aumenta o poder, o poder da pessoa, da pessoa. Ou seja, eu passo a claro. ter poder na minha mão de ser mais responsável por aquilo que eu quero.
1: Então agora vamos ao segundo passo. Se você tem esse direito que lhe é dado,
0: exerça-o. Claro. E aí está a cidadania. Exatamente. <risos> e, e, e esse é, que eu, é, é o sentido da responsabilidade que, enquanto cidadão, por pertencermos a uma sociedade que, ao fim e ao cabo, também nos protege para funcionarmos dentro de um sistema, não é? Mas se eu tenho medo de ter, na minha opinião, porque começamos a, a, a viver amedrontados por, por não haver essa partilha de, de, de uma boa comunicação, de um diálogo, isto faz com que eu se falar consigo e me diz o mesmo que o Pedro, e me diz o mesmo que a Maria, e me diz o mesmo que o João, e me diz o mesmo que a Elizabeth, se todos me dizem o mesmo eu não preciso falar com o Luís eu posso falar com qualquer, qualquer um do seu grupo, todos me dizem igual. Então eu é. perdi toda a individualidade porque a pessoa representa um grupo com ideais rígidos que não permite também a sua própria evolução. E é por isso que se nós pegarmos nestas, nestas lógicas da, da, da psicologia social, por exemplo, e que vemos o, o espectro do, do, daquela curva de Gauss com que a estrutura social funciona e que obviamente ao centro, um bocadinho mais para a direita, um bocadinho mais para a esquerda, mas vai funcionando ali o código que nos une para falarmos uns com os outros, quando nós vamos para os extremos, e eles estão rígidos naquele registro, então é aqui que nós vamos ver sempre, ao longo da história, os conflitos bélicos, as guerras civis, precisamente pela fragmentação, porque os extremos não conseguem conversar, não é? E, portanto, é se nós permitimos que este, este, esta falta de diálogo ao centro, aliás, nós vemos isto, acho que podemos dizer isso a nível mundial, nós estamos a ter realmente uma, uma diluição da estrutura ao centro, começamos a perder os centros, e que tal como num balde, quando se empurra ao meio, crescem as laterais, não é? É
1: isso que nós... É isso mesmo. O Peter Drucker, o velho Peter Drucker, enfim, que já faleceu por muitos anos, o Peter Drucker costumava dizer, quando duas pessoas estão de acordo, uma delas está a mais.
0: <risos> Está bem visto, exatamente, não é?
1: Não pouco, ou seja, É a diversidade que gera a riqueza e que, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento e a construção de cada um de nós. Uhum. A diversidade e o confronto são fundamentais. Uhum. E, é, e é interessante que a sociedade atual permite-nos, através do seu caos, digamos assim, uhum. e da sua complexidade permite-nos confrontarmos com imensa diversidade. Eu posso sempre falar com alguém que discorde de mim, posso consultar um site que não pensa como eu e que não defende o meu ponto de vista, é. É, posso ler um livro que não é aquilo que eu pensava e que me desperta, é, ou seja, eu tenho imensos recursos à minha volta
0: que de me verdade. permitem,
1: claro, o meu modo de pensar. Mas há aqui uma coisa fundamental por trás disto. É a capacidade, a capacidade de aceitar a diferença como um fator de enriquecimento e desenvolvimento e não encarar a diferença como uma agressão. Eu acho é que verdade. está Aliás,
0: e, e, e disse aí uns exemplos importantes, porque quando falo em livros é uma escolha nossa em função dos estímulos todos que existem e sou eu que escolho o livro. Uh, quando vamos para para os programas de televisão, eventualmente, mas… Hoje em dia nós temos aqui um perigo que é a parte da, da internet com as redes sociais, no sentido em que são construídos algoritmos que, para manter o índice de atenção das pessoas, vai dando conteúdos que estão apenas exclusivamente ligados aos interesses da pessoa. E, portanto, eu acabo por quase que só validar aquilo que eu penso e não, não, tenho, penso. O, não tenho contraditório, não é? E o facto de me faltar o contraditório faz com que eu veja sempre a minha verdade e depois começa a achar uh, que os outros que não pensam como eu são muito menos capazes e, uh, e pertencem a outro grupo, são pessoas muito menos, menos conhecedoras do que eu. E é precisamente essa, essa, esse o perigo das redes sociais que estão assentes em algoritmos para captar a atenção e não propriamente o conhecimento de uma forma mais neutra e equilibrada. Porque nós, nós ficamos a clicar quase sempre naquilo que gostamos, não é?
1: Não. Dá uma forma e se replica o mecanismo social de procurarmos contactos, contactos e relações com uhum. quem nos confirma. Normalmente se temos é. um amigo que nos contaria muito, ficamos assim um pouco do tipo, uhum. lá tem que ir para com ele e tal, mas ele é um bocado do contra. Às vezes esse amigo do contra ajuda-nos mais a desenvolver do
0: próprio. Uhum. É. É. É expandadista, não é? Porque quem concorda comigo não me faz evoluir. Isso é a mesma coisa que nas empresas. Se eu tenho uma empresa e só tenho pessoas que concordam com o que eu digo na minha empresa, a minha empresa não evolui mais porque eu não tenho diversidade para alavancar outro tipo de caminhos, não é? Portanto, se todos concordam connosco, nós acabamos por não conseguir nem nos evoluir a nós e não desenvolver quem precisa também ou quem quer crescer também.
1: Sem dúvida. Agora, para muitas pessoas... É mais fácil alimentar o seu eu com a concordância dos outros, do que gerir o... com a diferença em relação aos outros <risos> e com a dissensão.
0: Exato, querem ser o melhor da rua deles, não é?
1: Uma das coisas que o Ivan aí esteve a referir e que eu achei muito interessante, é que de facto um dos grandes desafios das redes sociais é a tribalização. Ou seja, hum. a nossa sociedade, é muito Sim. curioso, nós vamos criar tribos. Nós pensamos que as tribos eram só, enfim, na América assim, pré-colonial.
0: Exatamente, assim, é verdade.
1: Uhum. Antes da presença dos ocidentais, neste caso dos portugueses. Não. A sociedade atual é uma sociedade altamente tribalizada. E as redes sociais contribuíram muito para essa tribalização. Há pessoas que estão nas redes sociais para colecionar apenas uma coisa que se chama um like.
0: Uhum. Sim.
1: A dislikes, não é? Uhum. Mas, mas, mas não há dislikes nas redes sociais, há próxima,
0: likes. A medir o seu valor, o seu valor permanente, por causa dessas fases temporárias de likes.
1: E mais, quem dá muitos dislikes é irradiado de rede social, ou seja, acabou, meu amigo, já vocês deixam pertencer a criar o é. meu, meu grupo
0: rede é social, ou
1: seja, irradiado. Uhum. Ou seja... Nós também uma espécie de apuramento, que é quem concorda comigo continua a contactar comigo, quem não concorda vai embora ou é arrepiado da rede social. Verdade. Ou seja, para a homogeneidade da tribo. Eu estou a falar-lhe uhum. assim porque acho que é também uma área em que nós vimos aproveitar melhor as redes sociais, para já tendo uma relação nas redes mais civilizada e mais dialogante e admitindo a diversidade e discutindo uhum. nesse contexto. Em vez de fazermos isso num sistema da espécie é. de apuradoria
0: é. é. escondem-se. Agora o que vemos é que realmente as pessoas até se escondem atrás das redes sociais para poder fazer o que não conseguem fazer na vida real. Ou seja, a ofensa, o ataque à integridade, o, o desdizer, a inveja, acaba por ser muito mais frequente na internet e nas redes sociais claro. do que presencialmente e na vida real. E, e, acabo, e se nós pensamos um bocadinho na, na forma que realmente nós funcionamos socialmente, se eu não consigo responder com a minha opinião de frente em relação aos pais, em relação aos professores, em relação à polícia, quando me manda parar e, e já parece que já fizemos uma asneira gigante, quando, estamos a, quando alguém está a conversar connosco e é uma figura de autoridade, por exemplo. Se eu me de poder... Dar um ponto de vista, porque não estamos a fazer nada de errado, ao fim e ao cabo, estamos a conversar para entendermos o porquê. Uh, isto faz com que esta frustração da reação no mundo real eu a compense no mundo digital. É? E isto. pessoas é
1: que criam egos perfeitamente fictícios, e eu é uma coisa muito interessante: criam uma espécie de alter ego na rede social. É muito Sim. curioso. A felicidade do seu alter ego, como uhum. se fosse o seu ego, é uma coisa engraçadíssima. São os
0: avatares, não é? Isso é aquilo que se chamam os avatares, criam ali uma imagem e um mundo virtual, mas isto está, está a caminho e realmente nós começamos a ter uma vida online que vai passar a existir até agora com o metaverso, que o Facebook também vai passar a, a ter. E, portanto, vamos começar a ter uma vida virtual que vamos poder ganhar dinheiro e trabalhar online como se existisse um Evandro digital em relação ao Evandro presencial. Vamos ter também, por exemplo, agora como os NFCs, que é aquela arte digital, que é quase criar arte dentro da internet em que vale o dinheiro e passa a ter um certificado exclusivo de original, em que depois pode ter acesso ao comprar a minha arte, ou o meu quadro digital, mas não dá, não dá para pendurar em nenhum lado, porque ele só existe na internet. <risos> e, portanto, e o mundo está realmente a caminhar desta forma. E, portanto, desta construção uh, que, que nós estamos a ter em termos da sociedade, uh, para continuarmos a ter este código funcional, para para podermos ir à rua em confiança, para podermos ir ao supermercado, para podermos andar com os carros na estrada, se eu não tem este código que nos une em termos democráticos e sociais para sabermos que quando se anda na estrada, a estrada é para os carros, o passeio é para os peões, o sinal vermelho é para parar, o verde é para avançar. Se chegou a uma altura em que isto, cada um tem o seu código e cada um faz o que quer, nós destruímos claramente a sociedade e destruímos a democracia, não é?
1: A sociedade e a democracia só são possíveis através do mínimo de convergências. Sim. Essas convergências eram muito amplas e muito estáveis e muito duradouras nas sociedades tradicionais. Hoje temos que construir com imenso cuidado, porque elas estão sempre a ser destruídas e sempre a ser reconstruídas. As redes sociais, voltando ao nosso tema da democracia, uhum. as redes sociais vão ter um impacto enorme nos mecanismos de participação democrática no futuro dos povos. Uhum. Eu acho que nós estamos a dormir acerca deste assunto, ou seja, a democracia não vai só ser votar. Vai também ser partilhar nas redes sociais, vai também ser a, a produção de movimentos sociais, muitos deles movimentos inorgânicos, Sim. cuja origem está justamente nas redes sociais. E eu acho que um dos grandes desafios que a democracia vai ter nos próximos anos é a gestão da inorganicidade, ou seja, vai haver muita vontade popular e muita vontade de grandes grupos que uhum. não passa por organizações que nós conhecemos. Sim. Passa por movimentos que são uns mais repentistas, outros mais momentâneos, outros são cíclicos. Uhum. Os problemas amarelos, de vez em quando lá vão aparecendo, não é? Pois desaparecem, desaparecem, de não é? Uh, vamos ter, digamos assim, a geração Arrasca, parece que apareceu e desapareceu, mas sim. provavelmente vai aparecer outro movimento deste tipo.
0: Sim, 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 sim. sim.
1: Uh, ou seja, uh, estas formas de intervenção na sociedade e de manifestação da sociedade. São formas que têm que ser articuladas com a democracia e não é fácil articular isto com a democracia tradicional. Mas uma coisa para mim é certa, isto é, são movimentos e formas de expressão uhum. do poder das pessoas que não cabem nas instituições. Isto também preocupa-me, tanto mais que isto pois é acompanhado de duas realidades que todos conhecemos, que é a quebra e a fragilidade de duas instituições tradicionais que representavam as pessoas de uma forma, eu diria, quase clássica:
0: uhum. os partidos
1: políticos e os sindicatos.
0: Certo. Os sim, sindicatos
1: sim. têm menos pessoas que se sindicalizam. Sim. Os partidos políticos caem em alguma descredibilidade crescente.
0: A própria estrutura social está nesse caminho, porque os casamentos também diminuíram drasticamente. Uh, o, o, a forma como as pessoas oficializam realmente essas afiliações ou as suas decisões de vida cada vez está mais é um informal não é? Do que oficial é um Quebra do institucional Sim, exatamente, não é? Uh, mas mas o, o que importa é, que, uh, por isso é que nós nunca podemos esquecer a história e percebemos o nosso passado e, e os nossos antepassados, porque realmente se nós esquecemos e deixamos de ter memória daquilo que demorou a construir o que se tem hoje no mundo, não é? Porque quer queiramos, quer não, nós podemos criticar tudo o que nós criticamos hoje, precisamente porque já o podemos fazer, uh, e quanto que antes não o podíamos fazer. E, portanto, nós chegamos a um, a um ponto de, de, de liberdade e de construção social muito mais madura do que alguma, alguma vez foi na história da humanidade. E, portanto, podemos dizer que isto é, talvez, a melhor, o melhor mundo que alguma vez existiu, comparando com o que foi. Mas é essa... qualquer dúvida. E é essa utopia, não é? E essa visão do mundo eh, que pode ser melhor e que deve ser melhor, com a, a, a necessidade de maior igualdade, com, com a, a, a luta pela, 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 pela igualdade, pelas injustiças. Portanto, todos estes territórios que nos fazem mover e andar para a frente têm que pôr em causa.
1: Os são, de facto extremamente importantes, não é? O ambientalismo, Sim. o favor do ambiente.
0: As alterações climatéricas, tudo isso.
1: Há 20 anos atrás.
0: Claro, e tudo isso tem que ser posto em causa precisamente para puxar o sistema para a frente, mas se nós puxamos demasiado, rebenta a estrutura que vai mantendo a curva de Gauss, Coezão. não é? Coesão. Coesão. E se de repente rebenta, o que é que nos diz a história? Desenvol temos guerras civis uh, na, nas sociedades. E, portanto, as sociedades uh, uh, quase que fragilizam ao ponto de estarem tão fragmentadas que no limite começamos todos a matar uns aos outros, é, não é? É, mas sim, sem dúvida. Claro. Uh, e, portanto, uma, a, a estrutura, uh, é, quanto, se, for, se for mais para um lado, ou seja, quando vira um bocadinho mais à esquerda, geralmente aparece a direita a querer segurar uma forma mais conservadora para trás. Se as coisas viram muito para a direita, começa a esquerda a puxar para a frente. E é este balanço e é, é curioso ver que ao longo dos ciclos eh, cronológicos da, da política e de, das sociedades em vários países do mundo realmente há sempre uma, uma variação constante entre avanços grandes e, e, e recuos precisamente para ir mantendo a estrutura funcional porque aquelas onde foram demasiado rápidas eh, as estruturas quer dizer ou terminou ou terminou com, a, com, a, com aquelas sociedades Uh, ou, uh, ou levou a uma, uma, uma nova construção social que uh, acaba por ser completamente diferente daquilo que foi antes, que por vezes acaba por ser sempre pior, do que porque acabam por repetir os mesmos erros, porque esqueceram-se da memória do passado. Né? Claro. Uhum. Por isso é que a história é importante. Uh, uma das coisas que, que uma, uma das pessoas que foi pondo aqui as perguntas uh, durante o dia de hoje era eu até queria votar eu até queria votar mas o problema é que uh, temos partidos não é portanto será que os partidos são a um problema uh, ou isto é uma desculpa que muitas vezes as pessoas podem também ter que não confiam em ninguém então é melhor não ir votar <risos>
1: uh, eu acho que os partidos não são um problema os partidos têm muitos problemas <risos> eles não são um problema em si mas têm muitos problemas. Eu não consigo, enfim, todos, mas posso dar dois ou três exemplos de problemas uhum. que têm. Ou seja, a instituição partidária é uma forma, digamos assim, uma forma prática, viável, pelo que, pelo que, enfim, pelo que sabemos, uhum. de conseguir a representação das forças sociais e dos movimentos sociais de uma forma que prepare ou medeie entre o cidadão, e o exercício do poder. Uhum. Ou seja, o dá um voto, tá? mas tem que votar em pessoas e em forças capazes de lidar com o poder e com a sua complexidade. Ou uhum. seja, posso votar no meu vizinho do lado para ser primeiro-ministro, nem no meu vizinho do segundo andar para ser é, ministro da, da economia. Certo. Ou seja, eu tenho que votar numa estrutura que tenha alguma, alguém preparado, ou uma equipa preparada, enfim, temos mais cinturistas, não é que não uma é. equipa, mas tem um conjunto de cidadãos preparados, que sejam capazes, de com a confiança que o nosso voto lhes dá, exerçam as funções complexas do poder. Isto, no Pronto. fundo, é um mecanismo típico. Ou seja, de... que, assumam,
0: que assumam a responsabilidade daquilo que lhes cai em cima, que é esse poder que eles têm na mão. E
1: tenham... E a competência para o fazer, porque claro. esse saber e competência não é dos cidadãos comuns.
0: Exato, não é? pois é que confiamos.
1: Que faça a gestão da economia portuguesa, ou que faça a gestão das Forças Armadas, ou que faça a gestão da, da segurança claro, social. Tem, tem que ser alguém é...
0: capaz. Aliás, nós vemos isso. Nós podemos muitas vezes criticar, podemos criticar muitas vezes uh, as pessoas porque ah, tem que haver isto, tem que haver aquilo, está injusto, está errado porque é alto, porque é baixo, porque é gordo porque é magro, o que for mas na prática, quando nós chegamos ao limite de que mexe com a nossa, com a nossa vida e pegamos por exemplo na saúde quando nós estamos no hospital e estamos a morrer nós, não nos interessa uh, se aquela pessoa é alta, se é baixa, se é magra se é gordo. nós queremos é que ela seja a mais competente possível para nos claro. salvar a vida não é? claro. e claro. nós podemos pensar socialmente da mesma forma eu quero que sejam as pessoas mais competentes que consigam ter o poder na mão para conseguir manter aquela que é a estrutura, para nós conseguimos ter uma, uma vida social cada vez melhor. E,
1: e portanto, numa democracia representativa, uhum. como, é que eu sei, como é que eu sei onde estão os tais competentes em que eu posso confiar? Eu tenho que ter, digamos assim, uma amostra de movimentos que me digam, confio mais naquela equipa com estas ideias ou naquela equipa com aquelas ideias. Os partidos uhum. políticos são isso. Certo. São agremiações de cidadãos que recolhem uma elite, nós não tínhamos de... nós somos sempre governados por elites, não vale a pena, enfim, não uhum. gostarmos da palavra, porque esta não é certo. outra. temos que ter uma espécie de mostruário de elites com ideias diferentes e projetos diferentes, para podermos optar por equipas que nos governem. É isso que nós fazemos numa eleição. Uhum. Ora bem, é para nós termos estes alvos de escolha, temos que ter um sistema que construa esses alvos de escolha, e esses alvos de escolha são os partidos políticos.
0: Certo. E, e se
1: ele... nós vamos... estamos reduzidos à tirania ou à ditadura, ou seja, uma pessoa que vai claro. para lá fazer tudo
0: isto. E é isso que as pessoas esquecem, é que o totalitarismo que vem com esses regimes eh, fascistas, nazistas, eh, eh, monárquicos, ditaduras. Tem a ver precisamente com essa anulação da possibilidade de ter várias vozes do espectro político, não é? Dos vários partidos, para depois mantermos este equilíbrio democrático que, pelo menos, distribui de uma forma mais equalitária, comparativamente com os outros regimes que já que existem, não é? Porque, tendo em conta todos, se calhar este é o melhor possível, não é? O sistema, o sistema partidário dá-nos um catálogo de escolhas. Ou seja, no fundo é um bocadinho como ir
1: às compras, digamos é, assim. Temos <risos> ideias políticas de projetos, sempre a ver o que é que o catálogo de compras me mostra. Bom, tem desde aquela força até esta, cada uma com o seu projeto. Portanto, claro. podemos optar. O problema não está propriamente neste catálogo de opções, vai variando, vai sendo hum. mais rico nos casos. Em Portugal hoje é mais rico do que era há uns anos atrás, não é? Aumentou o número de forças e que é. se apresentam enfim, ao eleitorado. Isso é, é ótimo. Bem, o problema não está na existência dos partidos, está nos problemas que os partidos têm, uhum. porque eles ao mesmo tempo são, digamos assim, núcleos de protecionismo e de corporativismo dentro de si próprios. Uhum. Ou seja, há um excesso de proteção deles próprios na partilha do poder e dos lugares do poder. Muitas vezes há falta de transparência... Na, nas, nos critérios pelos quais, por exemplo, os deputados são indicados para as listas eleitorais. que é aquele sim. critério e não outro outro? Isto sim. é muito importante. Sim, sim. E, sim, portanto, sim. transparência em todo este mecanismo que torna os partidos políticos menos credíveis. Uhum. E depois se falarmos em, de corrupção que aparece muitas vezes associados aos partidos políticos, ou associáveis, mas aí, ora, eu não sei, é... É... Mas, aí, mas aí é, é. que...
0: Sim, mas aí é que conta a parte de que a corrupção será, será menor ou, ou será, terá menos probabilidade de existir corrupção quando realmente as pessoas se movem muito mais em massa porque conseguem provocar uma alteração muito mais fácil do sistema se houver uma, uma maior adesão ao voto. E portanto, claro. quanto mais a pessoa se abstém do seu voto perante as várias forças políticas e perante a oferta que existe, e quer queiramos, quer não, a oferta política uh, nesses partidos é encabeçada por pessoas, não é? E, e ao fim e ao cabo, nós, 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 nós votamos em pessoas que representam ideias. Uh, nós temos que ser capazes de ouvir, realmente, uh, o, o nosso instinto para sermos iguais a nós próprios na relação com essas pessoas que representam o Partido para que depois, através do voto, eu consiga dar o poder àquele que o meu instinto mais confia. E se nós conseguirmos, de uma forma mais significativa e robusta, mostrar que a cada 4 ou 5 anos as pessoas têm o seu lugar em xeque se não mostrarem a sua competência, isto vai fazer com que as pessoas tenham mais brilho, mais responsabilidade, mais risco pelo poder que têm, e, portanto, nós vamos conseguir amadurecer muito mais a sociedade se as pessoas tomarem a sua decisão, uh, enquanto cidadãs, de uh, irem votar, por causa desse benefício que uh, a Constituição nos dá. Não é? É, o, uh, o Churchill
1: dizia, como toda a gente sabe, que a democracia é o pior dos sistemas, com exceção
0: dos outros todos. <risos> Exato. É, é uma frase muito boa essa, realmente.
1: É o pior dos
0: sistemas políticos com exceção dos outros todos. Ou seja,
1: tem muitos defeitos, é? mas claro. é aquilo que ainda nós percebemos que funciona. Agora, eu acho é que os partidos políticos têm que se tornar mais transparentes, mais escrutinados, mais uhum. serem menos cortos de, processi, de protecionismo, estarem menos fechados e sobretudo avali...
0: admirados
1: outras não? participação cidadã que não cabem necessariamente nos partidos políticos. Por exemplo, não se, eu, do meu ponto de vista não se compreende muito bem porque é que para ser candidato a deputado na Assembleia da República tem que ser através de um partido político. Hum. Porque é que não pode haver movimentos de cidadãos que também se organizem, como acontece aliás para outras eleições, não é? Sim. Que há margem dos partidos, como acontece para as eleições municipais, por exemplo, eh, possam candidatar-se. E uhum. ser, ser, digamos assim, votados para uhum. serem nossos representantes. Ou seja, acho que o sistema tem que ser menos rígido, mais escrutinado, mais transparente uhum. e não funcionar em termos de clique fechada. Eu acho que isto desprestigia muito. Mas ainda não descobrimos nada melhor. Não. não. Por, e por todas outro lado... as caso, altas a história
0: mostra que são bem piores. É verdade, sim senhor. Por outro o lado... É de o desta... Sim, se alguém, se alguém neste mundo uh, tiver uma ideia genial que realmente consiga pôr uma sociedade a funcionar melhor do que a democracia, que apareça, porque provavelmente será ouvida, não é? Ah, se sociedade <risos> absoluta. Uh, aqui a Vivi Lemos que diz: Nós somos individuais. Uh, obrigado pela pergunta, Vivi Lemos. Somos individuais, mas também atribuímos o poder da responsabilidade ao outro. Sempre o outro tem maiores responsabilidades do que eu. Claro, já diz aquela frase uh, do do Jor-El para o Kal-El no filme Superman, nos anos 70 que depois o, o Homem-Aranha agora das Nova Geração copiou que é com grande responsabilidade uh, com grandes poderes vêm em grandes responsabilidades não é? e de facto a pessoa tem que ver isso é que uh, ao lhes ser atribuído o poder para a mão há um, há um risco de ser culpado e um risco de falhar grande e uh, se eu não sinto esse risco na pele perante a responsabilidade que eu tenho, o poder leva sempre ao abuso e leva sempre à corrupção. E por isso é que é importante a pessoa que, que, nós cidadãos que damos o poder a essas pessoas, através do voto, percebermos que a força desse voto aumenta o sentido de responsabilidade e aumenta o risco de perder o poder precisamente porque nós temos esse, esse poder na mão enquanto cidadãos. E
1: eu acho que eu, eu acho, tipo, nós, nos últimos anos, em Portugal e noutros países, temos progredido bastante nesse sentido. O escrutínio, a transparência, o cidadão tem ganho de poder sobre várias formas, uhum. para conseguir estar mais atento ao que se passa, digamos assim, no próprio sistema político, nos órgãos do poder,
0: uhum. e
1: hoje acho que a responsabilidade de quem governa é acrescido e também o risco da transgressão é acrescido. Certo. Eu acho uhum. que isso é um momento muito significativo daquilo que podemos chamar o progresso da sociedade. A sociedade também avança e progride no uhum. aumento da transparência e da capacidade que nós temos de controlar quem elegemos, conseguir substituir as pessoas, mas também monitorizá-las com transparência à Sim. medida que exerce o poder que nós nos demos. Certo. E há aí um que nós ainda não falámos e que é fundamental em qualquer democracia, que se chama comunicação social.
0: Bem, olha, isso estava outro tema, não é? Quase que teríamos outro tema só para a comunicação social.
1: É um jornalista de investigação competente que uma, que uma, que uma comissão de, de, de investigação na Assembleia da República. É verdade. Um jornalista de investigação bem competente é capaz de pôr cá para cima coisas que bem precisam de ser Sim. comentadas e monitorizadas.
0: E precisam, aliás, e
1: é, eu... A política fica tudo igual e não percebemos bem, o que é tudo que é.
0: Verdade. Aliás, se nós vamos para a construção... Sim, é? isso que o Poder Judicial. Sim. Se nós formos para, para as bases da democracia, quando vamos para a Grécia Antiga e depois vemos os debates daqueles filósofos na, na, nas ágoras, é? naquelas praças públicas, quando havia os debates realmente entre os filósofos para construírem a melhor democracia possível, eh, nós, nós vemos que é precisamente essa pluralidade e eh, o, a noção do, do, do risco de perderem essa, essa, essa possibilidade que faz com que o sentido de responsabilidade aumente. Ou seja, se nós conseguirmos que uh, 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 o escrutínio e a transparência através do, do risco aumentado de quem tem poder uh, seja mais forte, porque o, ao, ao diminuirmos a abstinência do voto nós aumentamos o sentimento de responsabilidade de quem tem o poder na mão, essa pessoa, uh, pegando nessa linguagem de, de, da Grécia Antiga, uh, a, a vivência do poder político é um, um poder que tem que ser visto como um ato de humildade de servir os outros. Porque, ao fim e ao cabo, uh, eu estou a ter um poder que as pessoas confiaram em mim para eu uh, ajudar o, essas pessoas a melhorarem a sua vida e a melhorarem o seu dia-a-dia -dia e, a, e a forma como funcionam. Se eu pego nesse poder e vir egoísta, e fico centrado nos meus interesses, isto é um ato de abuso e nunca de humildade. É por isso que a responsabilidade e o poder têm que ter uma componente de humildade associada à maturidade do comportamento.
1: É, a democracia grega tinha um cuidado particular com a monitorização de quem tinha poderes, é curioso. Uhum. E pessoas que exerciam assim, o poder, e, e a democracia grega foi um pouco, digamos assim, a precursora do chamado poder. Bom, nós falamos muito de uma democracia grega, mas ela tem, tinha, tem, tinha pouco a ver com aquilo que nós hoje chamamos de democracia. Uhum. Uh, cerca de metade dos cidadãos gregos não eram cidadãos, eram escravos e eram certo. estrangeiros, não é? Claro, sim, sim. Cerca <risos> de metade daqueles que, <risos> que habitavam o claro, Gasaclá, Atenas, digamos cidade de Atenas. É, e, e só alguns cidadãos se reuniam na água e discutiam e partilhavam, mas um uhum. modelo, efetivamente, foi aí criado. Mas é engraçado que os gregos tinham a noção de que a monitorização do poder e das pessoas a quem o poder era atribuído era fundamental. E porquê? Porque eles tinham uma outra noção, que era a noção de hubris. que é que era a hubris? Era a bebedeira que o poder provoca nas pessoas. Ou seja, o poder enebria
0: quando a cadeira a fica muito criança, criança, não é? Quando a cadeira fica.
1: Era o conceito de Cuba. E eles tinham muito isso na sua mente. O poder transfigura. E como transfigura, temos que fiscalizar e temos que monitorizar.
0: Certo, certo.
1: O poder não monitorizado leva àquilo que, se pode, que eles chamavam a bobedeira do poder. Ou seja, sim, sim. estar assim das mães, não ter obrigações nem ter de prestar contas a ninguém, uhum. ter todo o poder. A mão e ser, digamos assim, inimputável pelas suas, pelos sim,
0: seus sim. dedos e pelas portas. É, dire... é o que agora nós dizemos, que está com, está com a cadeira muito quente, não é? Está com o assento muito quente. Que é
1: um pouco a cadeira quente
0: dos hoje. Temos aqui a, a, Germana, a Cristina Germana a dizer, isso é o mais importante, aceitar a diferença uh, como uma aprendizagem e não como uma agressão. Exato. Aliás, nós sabemos isso até de um ponto de vista... Da, da ofensa, porque a ofensa fácil é sempre um traço muito mais de imaturidade minha por ficar rapidamente ofendido do que propriamente de quem me quer agredir ou de quem me quer ofender Portanto, é preciso ter uh, um filtro para nós conseguirmos uh, ouvir com com, com com atenção aquilo que nos está a ser dito, porque não é aquilo verdade alguns... só porque nos dizem Bem,
1: inteligência emocional, não
0: é? Exatamente, inteligência emocional <risos>
1: Chamam muitas vezes isso olha, a falta de inteligência emocional e é um baixo, baixo nível de inteligência emocional.
0: Olha, e diz aqui bem aquilo que nós estamos a falar há pouco, porque agora é que eu estou a ver aqui os comentários das pessoas. Diz aqui e a Cristina sim. também a dizer que a flexibilidade mental de aceitar os outros é humildade que estamos em constante aprendizagem. É isso mesmo. Um, que mais temos aqui comentários? Uh, temos aqui comentários a dizer que o sistema instituído não permite que não partidários participem. Aqui há do live rigor, uma boa noite do live. É, é é está está boca. Boca. Exatamente, é. não é? Um, e aqui a Shana e Selena a dizer, concordo, deveria ser possível ser votados sem estar associado a um partido, porque isso tomaria, sem dúvida, o processo mais transparente. Sim. A, a questão é que, por outro lado, também, aí temos que entender também, realmente, quanto mais uh, uh, se nós temos demasiada fragmentação de tudo e cada um tem um monte de ideias, mas são todas fragmentadas e separadas, nós esticamos a curva ao ponto de que, por muito que se votem pessoas diferentes, já não conseguimos ter uma união para uma, um sentido de, de código comum. Sim. E portanto, aí é outro risco que temos quando permitimos uma fragmentação absoluta de, de, dos grupos, ou das tribos, ou dos partidos, ou do que quisermos chamar, não é? Claro. É um risco, sem dúvida. Mas todos os sistemas que
1: abrem a representação dos órgãos do poder... Forças ou movimentos, digamos assim, que não são necessariamente os partidos políticos clássicos, esse acesso a uma eleição ou uma votação tem regras. Uhum. Ou seja, um movimento de cidadãos que se apresenta à margem de qualquer partido Sim. para ser eleito, digamos, numa determinada situação, uhum. tem que reunir algumas condições, como ser apoiado por um número mínimo, assim, um número relevante uhum. de outros cidadãos. Uh, enfim, tem que ter algumas, digamos, algumas condições. Não podemos aceitar que quatro pessoas se unem e digam eu quero representar isto assim, eu quero ir a voto. Tem que haver, obviamente, regras. Mas o que eu estou a dizer é, seria necessário criar condições para, digamos assim, outros movimentos, devidamente, totalmente filtrados e avaliados, validados, nos uhum. esses órgãos do poder que não fosse necessariamente pela estrutura que existe de partido político. Pois. Aliás, não vi é nenhuma, porque para uma Câmara Municipal ou para uma Junta de Trezeis pode-se fazer.
0: Claro, sim, porque
1: sim. sim. Diz, mas para isso, claro,
0: verdade, verdade.
1: Mas para deputados da República, já não é possível.
0: É a tal melhoria que é preciso realmente manter uma, uma melhoria contínua na sociedade. Temos aqui ainda aqui a Marcela Deda, assistindo de Aracaju, Sergipe, no Brasil, uma boa noite aí, para abraço Sergipe, um grande abraço para os, para os nossos fãs brasileiros. <risos> um, e, portanto, o nosso tempo voou e estou a ver aqui a hora, já falamos realmente durante uma hora. Um, a mensagem principal que, que acho que esta nossa live, a propósito da força do voto em democracia, uh, tem este objetivo que é, e a quem agradeço ao professor Luís Queiro, realmente nós temos partilhado esta nossa conversa uh, democrática sobre a importância do voto. Respondeu aqui,
1: Ivano. Uh, tem pessoas que é uma pessoa que, que, que eu conheço. Essa aqui agora veio do Brasil. Uh, é é, é a é, é tua sobrinha. É, acho que é a minha sobrinha.
0: Ah, então, olha. Então, bem-vinda. Então, <risos> sim.
1: Estava agora a dizer nome.
0: E tudo isso que nós falamos aqui, curiosamente, sobre a construção social, sobre a importância é. do voto, tudo que são países democráticos, em que elegem os seus governantes, em que elegem os seus presidentes, o que nós passamos aqui da força do voto é comum a todos os países onde a democracia existe. E, portanto, quanto mais cada um perceber a força do seu papel individual enquanto cidadão para a construção social por causa dessa, desse direito que a Constituição lhes dá, acaba por ser um ato de responsabilidade individual, social e comunitário. E assim construímos sempre um mundo melhor, porque vamos ter mais gente a fazer o escrutínio de quem tem o poder na mão, quem tem o poder na mão vai sentir mais risco de perder esse poder, o que leva a menor abuso e a menor corrupção. Portanto, teremos sempre uma sociedade mais madura, mais capaz e mais evoluída, se realmente nós fortalecemos a, a, a importância a, e a força do voto. Portanto, votem no dia 30, não é? Aqui em Portugal e nos outros países votem também.
1: É exatamente o meu apelo, Ivanda. É exatamente nesse sentido. Não podemos deixar fragilizar nem abater o tal sistema que, por muito mau que seja, é muito melhor do que todos os outros, como dizia o Churchill. Claro. Portanto, e esse sistema tem que ser de alguma forma ratificado e alimentado e, e digamos, vivificado através da nossa própria intervenção. Sim, sim. Eu penso que cada vez que há uma eleição temos todos a obrigação de, no fundo, mantermos uma estrutura a funcionar que respeita as nossas vontades individuais e, além disso, uma estrutura de funcionamento da sociedade e do, e, e do Estado uhum. que, esquecer disto, custou imensa conquistar. O voto não foi nada fácil de conquistar para as pessoas. Eu só vos lembro uma coisa. Antes de 1974... Pode parecer que foi há muito tempo, não foi? Uhum. Antes de 1904, só votavam as mulheres que eram chefes de família, as outras não votavam, está bem? Quem não sabia ler nem escrever não tinha direito de voto, a não ser que pagasse de impostos mais de que sem estudos.
0: Pois, uhum. Quem
1: não pagava impostos e não sabia ler nem escrever, não era gente para votar, não votava mesmo. Isso não foi há muitos anos.
0: Sim, sim, Já sim. agora
1: deixa é sempre é curioso. A maior parte das pessoas é capaz de não saber que só em 1991 é que todos os cantões na Suíça deixaram as mulheres votar, está bem? Antes de 1991 ainda havia na Suíça cantões onde as mulheres não votavam. É, okay? Pois, incrível. Tá, então vamos lá, outro exemplo para ver que isto foi uma luta muito, muito, muito interessante. Olha, quero ver aqui um outro exemplo só para terminar. Um outro exemplo muito interessante, o primeiro país em que houve voto universal, toda a gente conseguiu votar homens, mulheres, os indígenas também, foi uhum. a Nova Zelândia, que no final do século XIX, pela primeira vez no mundo dito civilizado, assim, certo. deu voto universal a toda a população. A tenho aqui foi em 1893. <risos> foi um país pioneiro, Nova Zelândia. Só em 2015, é que as mulheres tiveram um voto na Arábia Saudita, não foi assim, há muito tempo, não é?
0: <risos> Impressionante, de facto. Está ah, bem? E, portanto, isso é um e... poder que as pessoas passaram a ter e que nós não podemos deitar fora esse poder porque foi uma conquista muito difícil e, e é um direito que passamos a ter para escrutinar realmente onde é que fica o poder, com quem fica o poder. E se eu não gosto do que tenho, a abstenção vai manter tudo o que eu tenho que eu não gosto. E, portanto, é precisamente pelo ato de ir votar que a pessoa pode ou manter o que gosta ou mudar o que, o que, o que tem. E para depois votar, obviamente, naquilo que se sente que é o que faz mais sentido para si. Mas as pessoas devem fazê-lo.
1: A democracia não está garantida para ninguém. E por muito que a gente pense que vive num mundo em que isto está tudo estabilizado e não vai acontecer mais nada, está sempre garantido, e o cidadão tem o seu poder e o seu voto, não é verdade. Temos que o certo. manter através da nossa presença e através da nossa participação aqui, é.
0: fundamental. Um tipo, ora bem, ora bem, o que é que estás a fazer? Tu quatro anos fizeste isto, ora bem, já não quero votar em ti porque tu fizeste mal aquilo, agora vou votar naquilo. E, portanto, a É um poder vai... enorme. É, é, é um, um poder tipo. enorme. Claro, claro. É. claro. Exatamente. E isso é bom, porque só quando eu sinto o risco de perder o que eu tenho é que eu vou cuidar mais. Claro.
1: Claro.
0: Foi um, um grande gosto é mais uma claro. vez ter esta conversa consigo esperemos que tenha dado aqui um contributo aos nossos seguidores até uma próxima para outra conversa sobre espero um assunto um abraço a todos que nos acompanharam
1: um abraço assim em particular, muito obrigado pelo seu convite e já agora também muito obrigado para todos aqueles que nos seguiram e que nos deram uhum. atenção aqui à nossa conversa espero que tenha sido enfim interessante para, para todos e uhum. assim em particular e um assim, muito obrigado uma vez mais
0: muito obrigado professor Quanto aos seguidores, um esta live vai ficar disponível uh, no final aqui no canal do Instagram, uh, no IGTV. Uh, vai também ser disponibilizada em diferido no, no canal do YouTube, que depois podem também aceder uh, no uh, youtube.com.br derivandro.phb. Uh, e por último, agradecer também ao apoio da AM Saúde, que é, é o patrocinador deste nosso projeto online. E, e termino ainda por uh, a informar uh, os que neste momento estão ainda a planear o ano 2022, não sabendo muito bem se, se as resoluções que fizeram na passagem de ano, se já estão meias perdidas ou se ainda estão mantidas. Uh, eu vou fazer a segunda edição de um webinar de uh, execução de um trabalho, de um trabalho escrito, em que as pessoas na live comigo vão escrever os seus objetivos e os seus planos para as resoluções, que vai ser na próxima quinta-feira, e no final de fazerem esse plano estruturado, cientificamente sustentado, que é o que eu costumo fazer com a minha freguesia uh, em pessoa quando estou no consultório ou nas empresas, mas fizemos isto virtualmente pela primeira vez no princípio deste mês, e como correu muito bem, vamos ter agora a segunda edição, quem quiser fazer isso vai ficar nos stories aqui do Instagram, os links para acederem ao evento, e no final do, do exercício dessas duas horas na quinta-feira à noite. Vão ter um contrato escrito com vocês próprios para se comprometerem com esse sentido de responsabilidade de fazerem o que disseram que iam fazer. Porque se não fizerem, a culpa é vossa. <risos> Portanto, isto até, até pulando um bocadinho esta lógica da responsabilidade, do sentido realmente da pessoa... Uh, assumir uh, o poder que tem de cuidar de si para conseguir mudar as coisas que é preciso serem mudadas. Portanto, uma boa noite a todos, um abraço estoico e até para a semana. Boa noite a todos. Muito obrigado, Ivan. Boa noite a todos. Obrigado. Oh, thank you.